0: Fala, beleza? A gente fala com vocês, Cleber. Estamos aqui em mais um podcast, né? nosso We Believe Podcast, o maior podcast aqui por aí, na, no Twitter e, por enquanto, no. Por... Oni. Bom, é, estamos aqui para gravar um o episódio, um episódio número 53. É, estamos gravando a série do David Ritz, né? o Golden State, e hoje é, há alguns minutos, né? o Golden State... É, bateu o game markets Por 4 a 1 Fechando a série Então, estamos aqui também Com o Matheus é, Warlords Brasil Fala com a base do Matheus
1: Kleber, fala pra mim Como que nós vamos analisar o jogo 3 Depois do <risos> jogo 5 Pegado com esse, cara É um prazer estar aqui com vocês
0: Cara, isso. Então, então, vamos começar aqui É... Só especificando, a gente gravou. A gente conseguiu gravar dois, depois a gente <risos> gravou o 3 e o 4, e agora a gente vai pro. Pera, a gente gravou um dois, Sim, e o 2?
1: Sim, nós gravamos os dois primeiros, agora faltam 3, 4 e 5.
0: É isso, tá certo, é isso mesmo. É porque as contas que estavam fazendo estavam batendo. Mas vamos lá, vamos falar sobre então, um então sobre o jogo 3, né? Começou, foi. O
1: jogo que foi na. Foi na quinta? Cara, foi dia 21. Eu não lembro quando foi dia 21, não. Eu acho que foi quarta... terça-feira da semana passada. Não, quinta? Quinta-feira, tá certo.
0: Quinta-feira, Então foi isso. É, a, gente, a gente jogou na quinta-feira contra o Denver Nuggets, né? É, a gente venceu por 118 a 113. Foi depois de dois jogos é, tranquilos, né? Vamos dizer assim. É, como eu havia, a gente havia dito aqui né, no, no podcast é, foi um jogo muito difícil é, a gente sabia que ia né, ser um jogo fácil e, e acho que, que a boa atuação do Jordan por mais uma né, é, uma sequência de três jogos é, foi o que, que ajudou a gente a, a vencer esse jogo ele, o Klay Thompson e o Curry é, fizeram Jordan por 27 Steph Curry 27 e Clay Thompson, 26. Se me conta não falha, acho que combinaram para 80 pontos, né? E, e o, a, a gente ainda teve Bieditz ali na rotação, que nos próximos é, dois jogos ele ficou com poucos minutos ou nenhum minuto em quadra. E o que, o que pegou desse jogo aqui foi a, a, acho que a boa defesa em cima do Denver, né? que o Denver ajustou muita coisa dos, dos primeiros dois jogos e, e eles conseguiram é, é, faz, fazer um, um jogo difícil ali, né, com a gente, é, Jokic terminando com 37 pontos e 18 rebotes, né, 5 assistências, é, pela primeira vez ali é, o Weron Gordon fazendo 18 pontos, o Will Barton ajudando um pouquinho também, mas, mas nesse jogo em específico não foi suficiente pro, pro Denver levar esse jogo 3, né. É, e você, Matheus, que tem a Falar um pouquinho sobre, sobre esse jogo 3.
1: três. Cara, primeiro eu fiquei feliz que o nosso time não sentiu a pressão de jogar no, no ginásio adversário. Nosso time em si por inteiro não, né? Porque nós temos uh, um plantel experiente, mas principalmente o Ele Jogou muito bem nessa partida. É, nenhum dos nossos três principais escolas ficou abaixo de 26 pontos. Isso é impressionante, né? Isso contribuiu e foi fator primordial para a nossa vitória. Eu acho que o, o que mais dificultou nesse jogo, foi muito mais difícil comparado às duas primeiras, foi que Denver teve a ajuda de seus coadjuvantes, né? O Aaron Gordon começou a, a jogar mais, a ser mais proativo, e eu percebi um ajuste do Mike Ballone, que ele tentou em alguns momentos tirar o Yokit do garrafão para armar o time para os seus companheiros, não concentrando só neles os ataques, e aí contribuiu com que as bolas dos companheiros caíssem. Felizmente nesse jogo praticamente só o Aaron Gordon contribuiu e nós conseguimos sair com a vitória, mas foi um jogo pegado e foi primordial. O, o 2 a 1 nessa série poderia ser, ter se transformado num final completamente diferente, né? 3 a 0 é praticamente
0: reversível a história conta isso. É isso aí. É, lembrando que é, agora né, antes era 142-0 de Teams 0-3-0 é, nunca teve nenhuma virada do time, abriu 3x0
1: e sofreu a virada. Ainda, Até, ainda. É, Aguarde muito... o Philadelphia
0: 7-6ers desse ano. É, é isso que eu, que eu tava pensando. E, e era 142 a 0 antes, antes do, do Boston vencer é, o Brooklyn e a gente venceu o Denver. Então. Agora, posso pode dizer que é 144 times que abriram 3-0 e que nunca levaram uma virada. É, é uma virada muito difícil, né, você fazer é, em cima de 3-0. É, eu até tive que comentar isso no Twitter, de que é... mas Porque mesmo mesmo você tendo essa vantagem de 3-0, a 0, é, eu acho muito difícil é, você chegar, mesmo que seja um adversário fraco, vamos usar o como como... É, a palavra fugiu agora, mas como referência, né, porque é, muitos falaram, ah, não, o Philadelphia vai barrer, os próprios jogadores dos Sixers entraram nessa onda, que o Philadelphia ia barrer, Raptors é, Raptors e tal, e o, o Philadelphia bruto 3x0, é, Philadelphia bruto 3x0, ali, muita gente tinha, tinha garantido que, que os caras iam passar e então, tal, é, lá e tirou dois jogos seguidos. É, eu acho, eu acho que é assim é muito, é muito foda você chegar e falar que vai varrer e lá e perder dois jogos. Acho que deve pesar muito, né? Para principalmente pro o Philadelphia que tem dois cara que é muito, é, dizer assim, é egoísta, né? Que é, o, é, é uma palavra forte o é egoísta, mas vamos se dizer que, que eles são um pouco egoísta, egocêntrico e tal, que é o, o jovem vídeo sabe James Harden é, agora, Porque, tipo assim acho que, acho que ninguém quer ser o primeiro a tomar Esse 3x0 então, é, E eu, assim, eu, eu seria bem mais é, Prudente Em deixar para falar essas coisas Quando você ir lá e fazer né? Porque Imagina o Flamengo que toma uma virada Eles vão ser conhecidos como O único time da história da Liga A tomar uma virada de 3 a 0 Isso é muito forte né?
1: Então acho que, acho que é foda então, se eu fosse apostar um time pra tomar essa primeira virada de 3x0, seria um time com James Harden e comandado
0: pelo Doc Rivers. Sem dúvidas. Com certeza. Mas vamos voltar aqui falando do Golden State. você é, tem uma coisa que acrescentar sobre o jogo, jogo 3?
1: Cara, vou ser bem sincero com você. Eu nem lembro muito do que aconteceu no jogo 3. Eu tô mais lembrando do jogo 4 e do jogo 5. Acabou de, de, de terminar. É, eu lembro um pouquinho,
0: um pouquinho mais do jogo 3. Porque o jogo 4 eu não assisti muito, Tipo né? de tarde. Então eu assisti acho que dois quartos só. Onde eu tento assistir depois. É, mas os dois, vou falar só, Vou falar aqui que você complementa depois. vou falar dos dois quartos que eu assisti. Que foi Beleza. O segundo quarto e o terceiro quarto. É, é, desses quartos que eu assisti, é, o The Stage estava é, pecando muito em turnover, em faltas excessivas, né? A arbitragem também estava tava me, me forçando algumas jogadas específicas. E eu não vi o, o Golden State é, forçar tanto é, a defesa em cima do, do, do Jokic, né? O, o que foi tão forte nos, nos três primeiros jogos. Tudo bem que no, no terceiro não foi tão forte, mas é, a gente conseguiu conter ele de certa forma. É, não foi eficaz, né? vamos dizer assim, no, no quarto jogo. É, o o York terminou esse jogo com 37 pontos, 8 rebotes, 6 assistências. Né? Foi um jogo onde Monte Morris terminou com 24 pontos e Aaron Gordon terminou com 21. Era um jogo que era vida ou morte para os caras. Né? Era um jogo que, que o Golden State sabia que ia ser difícil ainda mais, vindo de um jogo pegado como foi o jogo 3, e eles precisavam dessa vitória para continuar indo na série, senão é, já iria para casa, já, já iria para Cancún né, como costumo dizer, e, e o Contestate fez, é, talvez não fez o trabalho que fez nos, nos últimos três jogos, né? até esse jogo 4, que foi com o Terukit, é, é da forma pegada que vinha sendo, colocando o Lube para truncar com ele, não, não, não tendo é, cestas fáceis para o Nicola Jokic, né? Foi um jogo onde é, o Andrew Wiggins terminou com 20 pontos, o Clay Thompson terminou com 32 e o, e o Stephen Curry terminou com 33 pontos e 8 assistências. Né? É, nesse jogo faltou muito do Jordan Poole, que pela primeira vez na série. Fez apenas 11 pontos, né? Tudo em ali com 9 assistências e tal, mas foi um jogo bem bem abaixo. Acho que se o, se o Jordão Pulo tivesse um pouquinho melhor é, em eficiência, em, em, em jogo em si, a gente teria vencido esse jogo. E daí pode complementar aí, Matheus, o, o que
1: você viu sobre esse jogo? Cara, é, é, tem muita coisa para falar, né? Primeiro, esse jogo foi o que mais teve contribuição dos coadjuvantes do Denver. E esse foi o fator primordial para a nossa derrota. Né? Eles já começaram a jogar melhor no, no terceiro jogo, mas nesse quarto, o Morris, principalmente, ele ficou 6 de 6 em bols de 3 do segundo período. E terminou com 24 pontos, algo que não se espera do Morris. O Aaron Gordon jogou bem, atacou muito bem a sexta. E, assim, eu, é, muito se falou... No dia que o Warriors fez muitas faltas, mas no fim nós fizemos menos faltas do que Denver. Só que quem cometeu nossas faltas foram jogadores primordiais para nós, tanto para nossa defesa quanto para nosso ataque. O Green acabou sendo expulso por faltas no fim do jogo. Isso no, no último minuto, ou faltando dois minutos, foi bem no finzinho mesmo. Mas nós perdemos jogo no último segundo, literalmente do segundo quarto. O Klay Thompson se pendrou com três faltas no primeiro quarto, jogou pouquíssimo no primeiro tempo. Nós é, tivemos uma bola no fundo da quadra, com, faltando literalmente um segundo para acabar. Antes da reposição, ele já cometeu a quarta falta e aí fodeu, né? O Clay com quatro faltas, é importantíssimo no ataque, importantíssimo na defesa. Mesmo assim, ele voltou jogando no, no segundo período, algo que... No, segundo tempo, algo que me surpreendeu, achei que ele seria mais preservado, voltou voando com duas cestas de três, mas mesmo assim, mesmo em quadra, é foda porque o jogador não pode ser agressivo, ele não pode ficar à mercê de cometer a quinta falta e ser caçado pelo adversário, então o Clay ficou meio vulnerável na defesa. Um outro ponto também foi que o Stephen Curry é, errou quatro avances livres. Primeira vez na carreira dele, ele errou quatro avances livres no jogo. É, isso fez a diferença no, no final. E, bom, foi basicamente isso. A participação enorme dos quadrivantes de Denver. e com o segundo jogo consecutivo, com 37 pontos. E, nesse jogo, não só nesse, né, no terceiro e no quarto, eu vejo que ele se deu melhor... Na batalha ali contra o Draymond Green. Na... Draymond Green, inclusive, reconheceu no, no podcast dele, né? Que ele comenta sobre o desempenho dele mesmo. Falou que no, nos dois primeiros jogos ele colocou o Jokic no bolso. E no terceiro, na visão dele, o Jokic se deu melhor. E realmente, isso aconteceu não só no terceiro como no quarto. E, assim, foi nosso pior jogo na série. Muita coisa deu errado. Jordan Pulse, não sei o que aconteceu nesse jogo. Mas como ele estava mal, ele, ele jogou pouco no quarto período. Acabou não entrando muito em quadra, não, tem, não tendo muito tempo. E mesmo sendo o nosso pior jogo, nós chegamos no, literalmente no último minuto do jogo vencendo. É, tivemos alguns erros bobos, ou um arremesso errado em que o Wiggins pegou o rebote no ar, tentou uma rebodank e errou, né tomou um toco do aro. Foi a... A atitude né, correta, mas a execução não foi boa. E depois, uma reposição de bola extremamente idiota do, do Otto Porter, porque nesse momento o Green já tinha sido expulso. Ele repôs a bola na lateral num lobby para o Wiggins tentar fazer a cesta fácil, cesta rápida, só vendo que tinha 38 segundos ainda para ter, ter a última posse de bola. Cometeu o turnover. Nesse caso, não foi culpa do Wiggins. E aí. Acabou que os caras acharam uma cesta de três livre na última bola e mataram o jogo. Mas é, nada que não fosse remediável, né? É Aquela famosa barrida de cavaleiros. Dar um jogo para o time, teoricamente, mais fraco em casa para terminar em casa e, e vender mais, né? Ganhar com bilheteria. Aposto que o que o Leicobie adorou.
0: É, acho que eu... o talvez seja de tirando um pouco pé não talvez não propostal mas dá aquela relaxada né é padrão de alguns times mas nada que não estivesse sob controle ali né pelo menos aparentemente na série uma coisa a destacar né é que pela primeira vez na, na série o o Jonathan Cumming entrou é, nos momentos cruciais né eu eu vi ali no primeiro tempo eu me falaram que ele não entrou mais, eu não sei porquê, né? É, porque nos 11 minutos que ele esteve em quadra ele contribuiu muito com o time, ele terminou com 9 pontos, 3 de 4 no field bom, né? Então, acho que acho que ele foi muito bem. Eu não sei porquê, talvez seja alguma opção do Khan. Então, e, e os é, Pixas é, só com um 4 minutos, né? Então, é,
1: desculpa te interromper. O, o Kuming, ele, ele estreou nos playoffs, tendo no segundo quarto. Nós tínhamos comentado no último jogo que ele deveria ter estreado naqueles jogos ganhos para jogar com os titulares. Foi muito bem no ataque mesmo, mas ele, ele entrou basicamente para assim, pela altura dele. Como o Green estava pendurado com faltas, ele acabou inclusive sendo expulso. De ele, por ser mais alto e ter mais mobilidade que o Porter, ele estava em alguns momentos marcando York, Assim como fez hoje, no jogo 5, que eu acredito que você assistiu. E dá pra ver um mismatch que é o Jokit contra o Kuminga, né? Ele foi bastante explorado na defesa. E isso não exclui o quanto ele foi bem no ataque, mas ainda falta experiente e, e experiência e, e contra o Yokti, cara, qualquer um é mismatch contra o Yokti. Exatamente, é. Só que
0: é foda, né? Porque é, eu acho que ele até, mano, até marca bem o Jokit, mas pela altura, né? Ele sempre vai soltar a bola lá no atu. Cominga não vai conseguir alcançar, né? Nem ele, tá forte, né? Só o Break consegue é, contestar ele de certa forma, né? Mas quando ele já tá em transição é difícil Para ele. É... Você tem alguma, alguma coisa para sentar sobre esse jogo? Não, não. Por mim, podemos passar pro quinto. Ah, e o Yubialitza que só jogou praticamente 5 minutos, né? Você. Então, você eu... que...
1: É que... Tirar ele ou. Desculpa, não entendi. Você acha que o outro State fez certo tirar ele, de certa forma, da rotação? Então, cara, playoffs nós sabemos que as rotações normalmente são encurtadas, né? A maioria dos times em playoffs jogam com oito, no máximo nove jogadores. Nessa série, dos cinco jogos em quatro, nós jogamos com pelo menos dez jogadores na rotação. Então, eu acho que o Kera explorou muito bem isso, de dar minutos, por mais que reduzidos, para jogadores secundários... Mas eu acho que ele fez certo, sim. Você tem que dar espaço para suas estrelas e, e usar os, os coadjuvantes somente em, em situações extremas, né? Quando, nesse caso, os jogadores principais estão pendurados com faltas. Não que o Bielitsa tenha jogado mal. Pelo contrário, nesse, nesses playoffs, nessa série, ele foi muito bem. Nos minutos em que ele jogou. Me, me surpreendeu, pelo menos. Tudo bem que quando a expectativa é zero, qualquer coisa é lucro,
0: né? Mas ele me surpreendeu. Sim, sim, ele Eu, eu, eu tava esperando que fosse, pelo menos, contestar tão bem o, o Yoke, né? Acho que, eu acho que o, o principal dessa série aí, dessa série não, desse jogo, acho que foi. É, que faltou para a gente vencer foi. É, a gente não ter não cometido tantas faltas, né? principalmente com Green e com Clay, e o nosso. É, nosso Jordan Pull ter jogado um pouquinho melhor, né? Acho que se ele tivesse se destacado um pouquinho melhor, a gente teria vencido esse jogo. É, mas é isso. Isso é, daqui foi o um, um jogo 4, né? Jogo que que todo mundo tinha esperança de que o Lúcio ia varrer e tal. Todo mundo não. Nossa torcida, pelo menos, tinha esperança que que a gente fosse varrer, né? Mas acabou não acontecendo, pois o, o Denver. Acabou vencendo essa partida por 126 a 121 Daí pulamos aqui para hoje Quarta-feira dia 27 é... Onde o Golden State Venceu há pouco né? o, o Denver Nuggets Por 102 a 98 Um jogo em que o, o Denver é, venceu Por basicamente o, o jogo todo Eu comecei a assistir a partir Ali dos 5, 6 minutos Do primeiro quarto né então, antes disso eu não ouvi quase nada, eu cheguei, eu acho que tava é, 22 a 17, se não me engano, tava uma coisa assim, e esse jogo aqui foi um, um jogo em que o Golden State é, também não jogou tão bem, não achei que o Golden State jogou bem, mas é, dos dois últimos quartos a gente foi mais eficaz, né, ali no, no quarto quarto a gente abriu uma de 16 a 6, é, no momento que estava ali o Cousins e Quadro, o Jokic pendurado por falta, né? Acabou que o Jokic jogou pouquíssimo tempo, é, mas foi suficiente para ele fazer 10 pontos né, no, no último quarto. É, isso foi importante ali para o Denver ainda ter uma esperança, né? É, o Nikola Jokic que terminou com 30 pontos, 19 rebotes, isso é muita coisa, né? E 8 assistências, né? É, foi um jogo em que o Golden State se deu muito, mas muito, muito rebote né? é, Para você ter ideia, o total de rebote do Denver Nuggets foi 50 e o nosso foi 37 né? É uma diferença muito grande Mas que o Golden State se sobressaiu né? é, Acho que o Golden State conseguiu se adaptar ali E acabou é, conseguindo ajustar as coisas e mudasse mais precisamente no último quarto. No último quarto que foi que chegou ali na, no clutch time e estava tendo trocação de sexta, trocação de sexta, até que tivemos um herói provável, né? pelo menos na minha visão. É, Curry jogou muito bem no clutch, mas um cara que eu, que eu vou falar aqui para você, né? que se não fosse ele matar duas bolas de três nesse clutch time. Eu acho pouco provável que o Golden State venceria essa partida, ou pelo menos venceria no tempo normal, né? porque estava ali na sexta e tivemos duas bolas de três do Gary Payton, né? Deram espaço para ele, primeiro uma no corner e outra ali na lateral ali de, é, do perímetro, né? É, onde o Gary Payton matou essas duas bolas, é, abrindo uma vantagem de cinco pontos ali, né? faltando, dizer, 40 segundos, se eu não me engano, então ele foi muito importante, depois o Curry, fez duas bandejas, que foi praticamente para sacramentar a vitória, né, também foi muito importante, mas se não fosse o Verde então as coisas poderiam ser diferentes, o que você acha aí, Matheus? Cara,
1: eu dou graças a Deus que nós tivemos esse quinto jogo, porque assim, no domingo, no jogo 4, eu queria muito a, a varrida, não só pelo status da varrida, mas para descansar os nossos, os nossos jogadores, né, para ter mais tempo, para estudar o adversário, que provavelmente vai ser Memphis. Mas esse jogo expôs muito uma deficiência nossa. É o, algo que eu comentei no Twitter, que acredito eu que foi o Clay que mostrou para o Malone como que ele deveria fazer para counterar essa lineup, esse time que era atacando, atacando o ar, atacando a cesta e tentando cavar falta e pendurando todos os nossos jogadores. E foi isso que ele fez nessa, nessa partida. Uh, o Kevon Luna e se pendurou em faltas, o, o Clay em algum momento, o Stephen Curry terminou com cinco, o Green terminou com cinco. Então, é, é, assistindo o jogo, eu, eu em alguns momentos já estava pensando em matchups futuros. E eu não vou falar agora porque que é futurologia, né, mas é algo que é uma deficiência clara desse time, e um técnico bom provavelmente saberá explorar isso mas o jogo em si, cara, foi muito difícil, o Jokic jogou bem terminou com 30 pontos eu acho que o principal ponto do jogo no terceiro, quarto, nós voltamos mal voltamos meio apáticos o Chase center mudo Aparecer biblioteca, aparecer velório. E com a desvantagem de 10, o Draymond Green sofreu uma falta, acertou os dois lances livres, conseguiu forçar um turnover logo depois e já inflamou todo mundo. E foi aí que nós conseguimos uma run de é, 16-6 logo depois. É, conseguimos voltar pro jogo, viramos e conseguimos no final terminar com a vitória. O Jordan Poole não foi bem novamente. Você, inclusive, comentou no Twitter né, que ele, ele foi mal na defesa hoje. Cursou uma falta de ataque na, na defesa no primeiro tempo, mas só. É, e, assim, importantíssimo o Gary Payton, Não só o Gary Payton, o Autoporter jogou pra caralho hoje na defesa também. Pra caralho mesmo. É, foi, inclusive, um pecado aquela bola do Autoporter Porter no fim do jogo, wide open, não ter caído. E aquela bola que o Gary aceitou, acertou, faltando menos de dois minutos, normalmente não cai de roleplayers assim. É, foi realmente impressionante foi, foi muito satisfatório ver o pai dele comemorando cara. É, ele foi o, o, Ao lado do Clay Thompson Com 15 O segundo maior pontuador do Warriors Na partida O Jermon Green terminou com double-double O time, time jogou bem Mas, cara é, não, não dá para jogar Assim, sem pegar rebote ofensivo o, Nós pegamos alguns rebotes Até pegamos mais de 30, mas defensivos em sua imensa maioria. Não se ganha jogo de final de conferência, não se ganha final de NBA sem pegar rebote ofensivo. E isso é uma puta deficiência. É como nós já falamos aqui. O, o Kevin Luna é um pivô que não é tão alto e ele muitas vezes é colocado em quadra para ser sacrificado, né? Para marcar, para ser o cara que, que incorpora as faltas que o time comete e Muitas vezes não dá conta de brigar por esses rebotes, cara, nós vamos precisar para brigar com, com o Embiid no garrafão, com o Giannis, é uma, é uma deficiência que não é algo que vai ser treinado, ah o time vai melhorar treinando, é uma deficiência do time e eu temo pelas fases finais em como, como que a gente vai se portar. Mas o importante é que nós tiramos esse peso, né? Três anos sem ganhar uma série de playoffs, conseguimos ganhar com tranquilidade até, e é isso. Agora vamos esperar nosso adversário, né? É
0: isso, né? você falou, falou bem, e né? essa deficiência do VS é de torcer, né? Entre aspas, para a gente só pegar pivôs dominantes, né? Que pivôs que peguem, rebote, corre atrás da bola e tal. E, como é. Não vou nem falar o Cat, porque o Cat não é tipo, tão dominante no quesito rebote. Pega o rebote defensivo e tal, mas não é um cara que vai ficar correndo atrás de rebote ofensivo toda a jogada, que nem acontece com o Embiid, Guilherme, né? Esses caras. Mas o Cat, provavelmente seria o um problema, pelo menos pra marcar ele, né? Então, nesse caso, seria bom a gente pegar o Memphis, né? Que o Memphis eu nem lembro quem que é o pivô do Memphis, mas eu acredito que não seja um o Steven Adams. Steven Adams? É, ele pega uns rebotezinhos, mas não é. E ele nem joga tantos minutos assim, né? Mas. É, inclusive defensivamente ele é bem fraco, né? Mas, mas a gente precisa ver. A gente tá no ver qual, quais adversários seria melhor pra gente, adversários que não tenha tanto rebote. né Que nem, é, que nem o Timberwolves, o Sixers bugs, porque tem e tem plops, né, então são jogos é, que mais difíceis, então os jogos mais tranquilos, em quesito é bot, né? obviamente tem outros fatores e tal, mas são outros, outros fatores que, dá, que dão para ajustar nesse caso a gente não tem como ajustar o que seria interessante seria se, se o nosso JanusWise não tivesse salando, não que ele ainda que não está, porque o JanusWise não tem 2,16 metros e dezesseis, pelo menos ele conseguiria contestar qualquer arremesso de qualquer jogador do amigo no mínimo contestar né então então a gente fica nessa falta do visuais aí né que querendo ou não é, é uma perda muito grande né porque é, obviamente falando isso agora né mas mas é uma perda muito grande no quesito de, de pegar rebote de, de ter uma referência alta né na tanto no rebote defensivo, quanto para brigar ali e atrapalhar um rebote defensivo, né? mas ali a gente ficou sem ele para a temporada, né? aí a gente tem que contar só com Luna um, né? e com jogadores menores que entram ali na rotação para tentar, é, vamos dizer, algum milagre, marcando algum, algum, defenso, algum jogador, algum pivô né? um bem maior do que eles. Né? Então agora a gente vai ficar na espera ali de, de Memphis e Timberwolves que, que atualmente Nosso calendário é o seguinte Se Warriors, é, os Warriors Os Warriors Avançaram né? Se os Grizzlies fechar a série é, Na sexta O Warriors vai, viaja para Memphis Para o jogo 1 Na tarde de domingo né? Então teremos um jogo no domingo Agora se o Minnesota estender a série e para é, o jogo 7, o jogo 1 para os Warriors será na terça-feira, em Memphis, se Grizzlies passar e São Francisco, se Timberwolves passar. Então, é, ou no domingo ou na terça-feira o Golden State já, já estará em quadro.
1: Cara, é, só um comentário sobre o que você falou. Eu acho que o Iceman seria teria um papel bem relevante nessa série contra Denver principalmente pelo fator altura, né? Mas eu não acho que ele seria importante ou que teria muitos minutos nessa segunda rodada, independente se vier Timberwolves ou se vier Memphis. Eu acho que nós damos conta com o que temos e acho que, que o Weisman não, não seria fator primordial. Uma vitória. Mas é claro que nós não temos como fazer preview agora, né? Sem saber o adversário. Mas quem você prefere, cara? Memphis ou Minnesota?
0: Ah, é, eu falei do t mas justamente nessa série mesmo. Porque a poderia ficar parado, o meu tinha que tinha ter um pouco mais de dificuldade, né? É, pra, pra fazer sexta. Mas é, eu acho, né? Cara, é difícil. São dois times muito jovens, são dois times que tem uma mentalidade muito parecida ali, né? A diferença é que um tem o Jamoran e o outro tem o Carlton Towns. Né? Eu, né, preferi pegar o Timberwolves, né? Porque não são jogadores. Com um espírito competitivo Muito alto, vamos dizer assim São é, club towns ali Que vira e mexe, não faz o jogo tão bom Vira e mexe, não é tão agressivo Assim, né Se ele passar Eu acho que será a primeira vez que ele passa Do primeiro round, né E Enquanto do outro lado Temos o Memphis Grizzlies Que foi o time que tirou a gente Do, do play-in E querendo ou não Provavelmente deve ter alguma coisa encasgada ali na, na garganta do turno. Então acho que, acho que se eles pudessem escolher, provavelmente eles escolheriam Memphis. para ter uma revanche ali do que aconteceu no, no play no ano passado. Mas, então agora é só a gente esperar e ver o que, que sai ali de, de Memphis, né? de Memphis e Timberwolves e aguardar o Timberwolves ou Timberwolves para. Para iniciarmos a série, né? eu prefiro o Timberwolves, mas fica aquele, aquele gostinho de, de vingança né? Do, da, da temporada passada. Então, é, acho que qualquer um ali acho que será muito intenso para vencer e, e vencer com, com gosto. Dizer. E você tem é, alguma é preferência? Cara, eu prefiro o Minnesota
1: primeiro que eu quero ter mando de quadra simples assim e segundo que eu acho que eles têm menos talento que Memphis, e eles têm menos psicológico que Memphis e porque eu, eu não acho o Towns dominante assim eu, pra mim na verdade a principal arma dos caras é o Anthony Edwards que é um puta de um jogador que tá se provando isso, Memphis eu acho que é um matchup pior, nós ficamos 1-3 contra eles na temporada é, tem o histórico do play -in do ano passado, como você citou, é, eu acho que tá engasgado sim na garganta do Curry e do Green, mas nós não vamos ter mano de quadra. É um time que provavelmente vai vir mordido, né? Porque é a primeira, primeira série, primeira, primeiro ano de playoffs que eles realmente têm chance de alçar voos maiores é um time que ataca muito o Garrafão, com o Moran, com o Bane, com o Brooks e tem muito mais talento arremessando na linha de fora do que esse Denver que nós batemos. Então, acredito eu, vai ser muito mais difícil. E, por fim, é sempre maravilhoso ver o Patrick Beverly tomando o cu. E eu quero muito ver ele tomando o cu contra o Waters.
0: É isso aí. Eu acho que, inclusive, a defesa do Timberlopis não é tão forte assim, né? E, mas, é, falei do, do quesito dos dois... Dos dois times, eu acho que são dois times muito inexperientes, né? Porque, não sei se você assistiu o último jogo de, de Timberwolves e Grizzlies Foi um jogo que teve uns patos seguidos nos segundos finais, né? Então é, cara, muito, é não, muito bizarro como, como as coisas acontecem ali, na né? de, de inexperiência mesmo
1: não, e é inacreditável como os dois times adoram perder vantagens de jogos ganhos, né? Tipo, eu, eu acho que teve virada de mais de 15 pontos em três jogos dessa série, de 5 tipo, até agora.
0: Nossa, é, é bizarro, né? Acho que, acho que o Minnesota tava ganhando de uns 15 pontos, né? E tomou a virada. Mas é isso, agora é esperar é, Minnesota ou Timberwolves. Eu espero que essa série vá para 7 jogos que que os dois times se matem cheio de fudido contra o Golden É né? isso, é isso, <risos> é isso que eu quero. Que vá para sete jogos e o Golden esteja ali descansado e, e possa, possa vencer os jogos com, com certa tranquilidade, ou até mesmo vencer os jogos da forma que sempre vence, que é, na base da raça do... E
1: outra coisa, cara, ainda bem que nós fechamos hoje, né? Porque eu não, eu não sei se você tinha olhado a agenda, mas o jogo 6 dessa série com o Denver tava marcado para sexta-feira 3 horas da tarde, cara. Como que faz com o trabalhador brasileiro pra assistir o um jogo 3 horas da tarde?
0: Tá maluco, cara. Nossa, 3 horas da tarde eu tô em todos os trancos. Sem chances de assistir esse jogo ainda bem que foi adiantado. Agora, agora é esperar, né? Agora não tem que fazer, esperar. Contar com a ansiedade aqui, assistir assistir os jogos aqui, Eu o próximo jogo sou o Timberwolves, e que meu Timberwolves vai pra oito overtimes.
1: É exatamente, independente da sua preferência, torcedor. Você tem que torcer exatamente. pra ir pro sétimo jogo. E é isso,
0: você tem alguma coisa a acrescentar? O Matheus, falar sobre alguma coisa aí, o futuro, hum. né?
1: Cara, eu... Assim, o Jordan Poole hoje, no jogo 5... Não é que ele jogou mal, mas ele tentou menos arremessos do que ele tenta normalmente. Deu para ver que quando ele atacou a cesta, ele, ele fez jogadas bem bonitas, bem plásticas. Então eu gostaria que ele voltasse a arremessar mais, como ele fez nos dois primeiros jogos. Porque quando ele tentou, ele foi bem. Ele, ele riscou, rabiscou a defesa do Denver um par de vezes. Arremessou contestado para 13 e caiu é, uma vez. Duas vezes, né? Uma inclusive teve falta e não foi marcada do Yokti, Inclusive é importante comentar, né? Teve uma falta, é, um arremesso para três do Pool que o Yokti fez falta, não marcaram. E também teve uma bandeja do Pool que foi um claro goaltending que não foi marcado. Então, ainda bem que ganhamos, né? Porque senão a reclamação ia ser bem grande. Mas eu espero que o Pool volte a ter o, a confiança para arremessar mais, porque nós precisamos dele. Nossa, foi importante você
0: falar desse gol-tende. É, a falta eu achei falta do caralho também, mas eu fiquei tão puto assim na hora igual eu fiquei com esse gol-tende. Porque uma coisa é a bola dar uma reladinha na tabela, o cara vai lá e bate. Outra coisa é a bola bater na tabela, está indo em direção à sexta e o cara lá dá o tapa e o juiz não marcar na dessa. eu fiquei indignado. Foi quase. Eu contei, foi quase, quase dois segundos de.. de de topo após bater na bandeja, né, então é um bagulho muito bizarro que não sei como que, que, que não deram, eu acho que devia poder é, pedir desafio, sei lá, é, depois que, que a bola saísse, alguma coisa assim, né, mas infelizmente não pode. Então, nem
1: sei se, se essa jogada é desafiável, mas se fosse, eu acho que o Kerr, se ele estiver na sua plena sanidade, ele teria desafiado.
0: É, eu acho que não pode, acho que só... É, só pode jogar é, jogadas em que a jogada acaba ali, né? tipo uma falta, o jogador pisa fora, essas coisas, o que eu acho bem bizarro. Né? Enfim, é isso. E, e agora é isso, né? Acho que o Podestete vai ter aí alguns dias de descanso, e que vai ser treinado, vai ser, vai ser descansado um pouco o time, né? É, e eu tô curioso agora, né, para saber qual, qual vai ser a line-up se for contra Timberwolves e se for contra o Grizzlies, né? Tô aqui curioso o mais claro é o Grizzlies, né? E eu tô aqui curioso para saber qual que seria a ANP se o Grizzlies avança, né? Porque eu acho que não dá para entrar com o Bielitsa, né? Porque é um time muito rápido do Memphis. É um time jovem, um time rápido, né? Então, eu então acho que precisa de jogadores mais explosivos, mais, mais atléticos. Eu acho que André Godard e Jonathan, comigo, eu acho que seriam muito importantes, acho, acho que até mais que o Ouro Porter Jr. É, uma coisa de se destacar, já falando de Grizzlies, que é o mais provável, né? É, é que o Jared Jackson Jr. nessa série teve quatro faltas, no primeiro filme foram quatro faltas, no segundo foram cinco faltas, ele teve dois jogos com seis faltas e mais um com cinco. Então, é um jogador que está se pendurando demais ali na, na
1: quadra e que o Golden State pode usar isso a seu favor, né? Então, o, os dois times são inexperientes, que nem você falou, né? No, no jogo 4, todos os titulares de Memphis, os 5, tiveram pelo menos 4 faltas. E no, no, em um dos primeiros jogos e também no play-in, o, o Towns se pendurou em faltas. Então, é algo a ser observado,
0: né? É algo que nós podemos explorar. É porque querendo ou não, quando você tem cheio de faltas assim, esse time vai ser muito explorado. Né? Então, acho que é importante é, a gente saber ler esses esses gatilhos que que vão ser feitos durante durante a série e e como o Golden State fez hoje, quando o York estava com cinco faltas, né? a gente fazer isso contra contra quem quer que seja. O Memphis que tem uma, uma lineup muito grande para um, um time de, que, que está nos playoffs, um time que está jogando nos playoffs, tem uma lineup, se eu não me engano, com 10 jogadores. Eu não sei como que foi o último jogo, eu vou ter dar uma olhada aqui, mas eu acredito que eles têm 10 jogadores. É, são, foram 10 jogadores.
1: Então, acho com... que isso em certo ponto pode ser, a... desculpa interromper, pode ser até um, um defeito, né? porque. A... As rotações de playoffs são menores, o, o, as estrelas, os jogadores mais importantes, jogam mais minutos, e quanto mais minutos você dá para coadjuvantes, no caso de Memphis, eles têm bons coadjuvantes, é, mas quanto mais minutos você dá para eles, mais você fica à mercê deles de errarem em arremessos decisivos, como o Gary Payton poderia ter errado hoje, como o Otto Porter errou no final, no final do jogo, como no jogo 4, salvo engano entre Memphis e Minnesota, um reserva do Memphis, também errou uma bola de três wide open para empatar o jogo faltando 10 segundos. Então, assim, a, 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 o roster é bem extenso, é confiável, mas reservas são reservas. Né? Então, é, isso pode ser um fator importante também para nós, porque nós temos é, jogadores titulares bem melhores,
0: apesar de um banco menos extenso. É isso mesmo, eu acho que é, só, é você falou mesmo. Reservas são reservas. E eu tava olhando aqui, você falou do Steven Adams, e o Steven Adams não tá na rotação. Eles estão jogando no Small Bomb, eles estão jogando com o Xavier Tillman de, de center e com o Brandon Clark vindo do banco e jogando 36 minutos. Né? Então, Steven Adams hum. zerado
1: na rotação. Então, acho que o Adams jogou o primeiro ou o segundo jogo só. É, assim, eu não assisti, mas eu tava ouvindo a análise do bola presa e ele tava sendo bastante explorado pelo Minnesota. Então, acabou que ele ele saiu. O Tilman entrou bem e ficou. <risos> e tchau, Adams, né? Al algum jogador que eu acho que não volta nessa
0: série. É, se, se o Anderson Tate souber explorar é, esquisito, acho que, acho que fica parelho. e rebote, a gente não vai sofrer tanto. Mas, mas é isso. Acho que agora é esperar, né? Pode, pode falar. Né? Então,
1: é, algo só para. É, não é.
0: Algo tático,
1: é, é algo óbvio, mas é importante a, agradecer né, que nós estamos 100% saudáveis. Nós não tivemos nenhuma perda, nenhuma lesão. É sempre muito difícil em playoffs quando você perde um jogador, por, é, mais, por mais que seja um coadjuvante. Nós passamos por isso em 2019, perdemos o título em 2019 por isso, tenho plena convicção disso. Nós vimos no leste é, o o Bulls estar sem o Lonzo Ball, o Milwaukee perder o Middleton, o Embiid jogar com a mão quebrada, então o nosso time não, não teve perda, no, importante dizer também no quarto jogo, você disse que não, não assistiu completo, em dado momento o, o Green parecia ter sentido tornozelo, ter, ter machucado, ali não, não passava nem Wi-Fi, Nesse momento, logo depois o Pull foi pro banco com dor no cotovelo e daí não passava nem Wi-Fi também. Mas no fim deu tudo certo. Ambos voltaram, ambos 100% e vamos pro com time completo pra segunda
0: rodada. Ah, isso daí, daí eu vi, Matheus. Foi no jogo 2.
1: Isso daí? Do Ring do, do Ah, não. Foi no 3, foi no então, porque eu lembro que foi em Denver.
0: Se não foi no 4, então, é foi no então. 3. Então, mas, mas é isso daí mesmo. Agora esperar é, Timberwolves. Output transcript: Ou Memphis Grizzlies, que, que o The State agora já dá aquela descansada pro Jordan Poole, pro, pro, pro Draymond Green, já ficar tranquilo. é Só aqui, que a gente acabou perdendo ali temporada, porque acabou nem estreando na temporada, né? Ele que vem de uma lesão lá, é, se eu não me engano, abril, março, acho que foi em março, que ele acabou é, batendo o joelho, tendo uma lesão na na patela do joelho, teve que ser sumido a uma cirurgia, voltou ali na gíria, mas acabou tendo um desconforto no joelho, e o Godestate achou melhor deixar ele de, de lado pra temporada e deixar sua recuperação para 2022, 2023, né? E, e é isso, é, agora esperar a volta do, a volta não, a, o retorno do, para ver quem que vai ser, se vai ser nem Grizzlies, mas que o Golden State esteja pronto para vencer qualquer um deles e que o Golden State vença e, como a final de conferência, né? E posteriormente, se Deus quiser, umas finais, né? É, tem alguma coisa para falar, Matheus? Pode, pode encerrar? Não, não, pode finalizar. Eu só dizer para o pessoal que eu acredito, eu, né?
1: que assim que for definida a série nós vamos fazer um, um preview aqui, por mais que nós já tenhamos falado um pouco, né, sobre o, o matchup com o Memphis, vai que Minnesota passa, né, <risos> aí possivelmente nós vamos fazer um preview aqui, não sei se eu e você tem um preview. É isso aí, acho que
0: a gente fala, falou bastante porque é, é, o, é um dos principais candidatos, né, no, na, no Oeste do Golden State, então a gente falou bastante do do Grizzlies aqui, né, já esperando um confronto, já juntando a, a ansiedade de a ter que enfrentar Memphis, ou talvez, né, é, Timberwolves, que está perdendo a série por 4 a 2, e agora é.
1: Só mais uma coisa, Kleber, hoje hum. é quarta-feira, né, madrugada de quarta para quinta, na, na quinta o podcast já vai ao ar, e na quinta-noite nós do Ibeli vamos, vamos participar do Noar, o podcast. Podcast sobre o sobre basquete do Fumble na Net, para analisar essa série contra Denver e para já projetar um, um matchup para a segunda rodada. Então, para quem não segue, pesquisa lá no, no Spotify, no seu agregador de podcast favorito, no ar o podcast e nos acompanhe lá. Vai ser maneiro. É isso aí. Tá. É você que vai participar, né, Matheus? Muito provavelmente sim. Se for a. Hoje mesmo, a gravação na quinta-feira, serei eu. Se for outro dia, aí nós
0: vamos ver na agenda. Isso aí. Então, então corre uma. Assim que, que saia é, o Número Podcast, já corram lá, já ouçam, que provavelmente vai estar muito legal, independente se for o Matheus ou não. Acho que qualquer um aqui que, que participar da, dos, dos podcasts estará bem representado por qualquer um aqui do Podcast. Bom. Eu sou o Klebler, é, estivemos aqui com o Matheus para gravar esse episódio 53 do WeBling Podcast. É, após o final do tour da série, né, contra o Denver vou o Golden State agora espera o Grizzlies ou Timberwolves. É, se for Grizzlies, domingo estaremos já entrando em quadra contra o Grizzlies, comando de quadra do Memphis Grizzlies, se for o Timberwolves... Ou, se for para o jogo 7, teremos o um jogo na terça em Griswis, se Griswis passar. Ou em São Francisco, se o time não passar. E, e é isso. isso foi mais um episódio do We Believe Podcast. Eu sou o Kleber. É, Fiquem aí com o, a despedida do Matheus e Go Wars. Vamos para cima. Tamo junto, rapaziada. Valeu. Valeu. Abraço.
1: Valeu, galera. Obrigado por quem... Até aqui para ouvir essa análise, sei que a maioria tá na empolgação aí, a maioria, a maioria não, né? Mas boa parte começou a acompanhar o Warriors pós-2019, né? pós lesão do Clay, não, não pegou a fase de ouro, então é, vão se acostumando que nós somos vitoriosos mesmo, nossa cultura é vencedora. E é isso: faltam, faltam 12 jogos, faltam 12 vitórias, vamos buscar isso aí contra Memphis, contra Minnesota, contra quem vier é isso, nos sigam nas redes sociais muito provavelmente no início da próxima semana já vamos estar aqui com um novo podcast para vocês analisando a, o, os confrontos, os matchups da segunda rodada e é isso, um abraço para todos Let's Go Warriors!